0: «Спутник» кинозрителя. День добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Антон Долин. С лучшими, наверное, уже, да? Мы переходим к новогодним да, да. рождественским переходим фильмам. Переходим к лучшим новогодним рождественским фильмам. Еще раз объясняю правила игры, мной же и придуманные. Сегодня пять голливудских картин. Лучших, с моей точки зрения, на новогоднюю рождественскую тематику. Лучших, идеальных для времяпрепровождения в эти дни. И в следующем нашем эфире, последнем перед Новым годом, я расскажу, соответственно, о пяти фильмах, снятых за пределами Голливуда, тоже, которые я считаю наиболее подходящими, я объясню, там для каких категорий зрителей что, для проведения Рождества и Нового года у экранов. Все понятно. — Окей. Итак, фильм номер один. Я уже как-то раз, несколько лет назад проводил здесь, на Маяке, такой же топ, тоже включил до фильм. Я считаю его образцовым для жанра рождественского кино. К превеликому сожалению, это фильм, который абсолютно у нас не пользуется никакой популярностью в России, его не знают. При том, что в Америке его знают все, и я пытаюсь его пропагандировать, но когда в тот раз э, за этот топ люди голосовали, он был на последнем месте. То есть никто за него не голосовал, люди не хотели сначала его посмотреть потом поставить свою галочку, они просто предпочитали без этого обойтись. Американские Азар. ценности. Да, это русские ценности, скорее. Ничего не смотреть, главное это самое. Определить свое отношение до того, как посмотреть. Это правильно. Фильм 1940 года. У-у-у. Абсолютно, э, ну скажем, краеугольный камень в этом жанре. Рождественской лирической комедии. Созданный человеком, который, может сказать, этот жанр и сформировал. Ну, конечно, не в одиночку. Э, великий э, и ужасный Эрнст Любич. Иммигрант, значит, из Европы в Голливуд, который и мюзикл сформировал американский, что только он не делал. Дедушка не Любич. Да, называется, ну, прапра тогда уж, называется «Магазинчик за углом». Что такое история «Магазинчика э, за углом»? Это э, история э, двух людей, которые влюбились друг в друга по переписке и захотели на Рождество наконец встретиться и свою любовь твердить. Э, штука в том, что на самом деле они вместе работают. И друг другу не испытывают никаких нежных чувств. И не знают о том, что они пишут вот этим вот романтическим. Все, я больше ничего рассказывать не буду. Кроме того, что э, Маргарет Салловен и Джеймс Стюарт, которые там в главных ролях, они, конечно, совершенно очаровательные, прекрасные. Это вот те самые голливудские звезды давних времен, каких сейчас уже не делают. Те типажи э, то, того типа красоты, которые никаким теперешним Клуни, Брэдом Питтом, не потому что они какие-нибудь уроды. Просто сейчас требуется. Какая-то характерная какая-то изюминка в лице. А там э, люди, которые, ну, мне кажется, образцами, ну, не знаю, как, как в античной скульптуре. Как какой-то красоты совершенно нечеловеческой, не современной. Ну, как ты. Но, спасибо, да, не знаю даже сказать. Нет, конечно, никак, не я, гораздо лучше. В общем, м- фильм «Магазинчик за углом» он очаровательный. Кроме того, Любич — это человек, который на самом деле вот это самое Рождество, я повторяю, что это был, он был европейцем, он его привез в Америку. Ну, Не он один, да, Рождество приехало туда и стало американским феноменом, но, конечно, вот эти вот уютные берлинские или венские какие-то рождественские чудеса, еще довоенные, это то, что было перевезено в Америку, и там трансформировалось и сохранилось, в то время как как раз в Европе в ужасах войны много из этого уюта погибло, и пришлось его восстанавливать с нуля, поэтому... И для Европы, и для Америки, и для Голливуда, и нет, и для авторского кино. Конечно, Любич настоящий автор. Магазинчик за углом это практически м, эталонное кино. Черно-белое, наверное, да. Пойдешь черно-белый 40 й год. Вот, а, поехали дальше. А, следующий фильм в нашем списке 1984 года. Это фильм Джо Данте Гремлины. Обожаю этот фильм. Спасибо, спасибо за этот саундтрек Значит, суть в том, что Действие происходит на Рождество И если кто-то вдруг не видел этого фильма ну, Во-первых, если вы не видели, вы выключайте приемник Просто идите, включайте, и сейчас вы начинаете уже смотреть Если вы вдруг видели давно И, например, забыли Эта история... Это как бы рождественский ужастик, но в то же время это чудесная сказка. Это биомасса история. там, по-моему. Это история, биомасса где-то в других местах. Я не буду даже <с- уточнять. <с- uh, это фильм Джо Данте с чудесной музыкой Джерри Голдсмита. Это история о, uh, значит, uh, ну, Стивен Спилберг, конечно, Скетлин Кеннеди в продюсерах. Не на последнем месте они а здесь. Uh, сценарий писал Крис Коламбус, к которому мы еще перейдем с другим его фильмом. Uh, Абсолютные классики делает этот фильм. Итак, это история того, как из маленького магазинчика китайского чудесного домашнего зверька папа приносит своему ребенку. Но есть правила, как к этим, с этим зверьком можно обращаться. В частности, ни в коем случае нельзя его кормить после полуночи. И, а, мыть. и Да, и нельзя мочить. Разумеется, когда это происходит, тогда случается страшная трансформация. И это очаровательный, местами действительно, особенно для ребенка страшный, а, местами... Чарующий фильм, э, который абсолютно не теряет свое очарование. И который идеальное подтверждение того, что э, несмотря на то, что изобрели компьютерные спецэффекты, самые волшебные фильмы снимались до того, как они были изобретены с куклами. И это вот образчик такого, э, ну, не кукольного, да, оно на самом деле игровое кино, э, которое сделано, ну, по старинке. Но ну, это такая старинка образца 80-х годов. Здесь нету ощущения того, что это какие-то э, совершенно. «Незапамятные времена». Еще есть маленький синефильский аттракцион найти в фильме Стивена Спилберга. Он там снялся в маленьком эпизоде. В титрах он, разумеется, не указан. Это один из его любимых фильмов. Продюсерских именно, которые он делал в таком качестве. Ну и отсюда, конечно, прямая дорога к фильму «Один дома», который тоже сделан Крисом Коламбусом. Только тут он уже режиссер. Фильм 90-го года. Недавно пришла новость о том, что Маккалей Калкин сыграет уже повзрослевшего героя этого одного дома. Таксиста. Один дома — это, конечно... Ну, я признаюсь, что мне этот фильм раздражал, когда я был ребенком. Ну, я был уже не ребенком, а подростком, когда я его увидел. Мне казалось, что это ну, такой какой-то низкий юмор, все, что этот э, омерзительный мальчик плохиш делает с этими несчастными жуликами, что это просто за гранью добра и зла. Хотя на самом деле, конечно, это американская версия, в Америке эту сказку не знают, того, что делал Карлсон с э, филией Рулли э, в Швеции, в Северной Европе и в России, где эта сказка тоже очень была популярна. Но, конечно, история одинокого мальчика э, слегка хулиганского, которого огромная семья случайно забыла дома и который оказался э, в конфронтации со злодеями, решившими в дом залезть, она придумана довольно гениально. И... На детей она действует безотказно. Я на всех своих детях и племянниках, и младших братьях сестрах проверял. Безотказно. Не существует э, шанса, что эта картина как-то не подействует. Они хохочут, э, то есть там угадан юмор, угадан сюжет, угадано просто все, что только в фильме может или э, должно быть угадано. И поэтому э, для меня это ну, э, совершенно какая-то супер очаровательная вещь, э, которая. Являет собой модель. Модель чего? Я попробую объяснить в двух словах. Ведь это э, модель голливудского кино. Одинокий, слабый герой, который противостоит э, силам, э, с которыми, по идее, он справиться не может. И тут это гениально соединено с идеей Рождества. Во-первых, в Рождество человек ведь не может быть один. И получается, что компания у этого главного героя, она навязанная компания. Компания каких-то негодяев, которые к нему проникают. Но за счет этого Рождество превращается в череду таких аттракционов и в победу над этим окружающим пространством. И в том числе над одиночеством. Название «Один дом» оно все-таки не случайно, И оно замечательно во втором фильме, где совершенно другой сюжет тоже развито. Это идея одного ребенка, который оказывается, поскольку ребенок самый главный герой рождественского любого праздника. Это для него зажигаются все эти гирлянды. Это к нему приходит Санта-Клаус. Вот тут это, несмотря на то, что это не сказочная история про Санта Клауса, мне кажется, тоже ужасно здорово подано и сделано. Там еще страшный дед есть, ужасный. В короче говоря, один дома, конечно, forever. Это бессмертное кино. Кстати говоря, вот мы сейчас слышим музыку за кадром, да? Вы помните, кто ее написал? Написал ее Джон Уильямс. Это, ну не знаю, Бетховен голливудской кино музыки, человек, который написал музыку ко всем лучшим фильмам Спилберга. От э, Челюстей, где всего две ноты, до э, списка Шиндлера, по, где звучит такая музыка, под которую не плакать невозможно. До фильма э, Собственно, Звездные войны. Последнего саундтрек по времени. К новым звездным войнам, я считаю, тоже совершенно умпомрачительный. Вот к одному дому тоже писал он. А, переходим к следующему фильму. Это а, Крепкий орешек. Mm. Какая часть? А, конечно, первая. Конечно, первая. 88-й год. Джон Мактирна. Фильм, с которого начались на самом деле вот эти новейшие супермены в кино. Не герои комиксов, а настоящие живые люди, да, настоящие, живые, вроде бы Полицейские, маленький лосоватый мужичок В майке, вот этот вот герой, кстати говоря В футболке, в майке алкоголичек Это началось с крепкого орешка". Первым именно... А закончилось лицом именно, банка Да, именно, ну, конечно <свят> Со временем, не только Джон Макклейн был первый, кто представил в таком качестве И, Конечно, в свое время это была революция Сейчас никто уже это не оценит То, что герой сражается со злодеями, с террористами, захватившими Небоскреб На Рождество в Лос-Анджелесе, сражается постоянно матерясь и говорят, блин, за что мне это, ну почему, ну я нормальный парень, ну что, ну что же такое происходит? И даже жена, с которой я уже развелся, ну, то есть вот это постоянные жалобы, нытье, между которыми он отстреливается, отбрасывается гранатами, это тоже гениальный, на самом деле, ход. Ну и, конечно, не будем забывать, что в фильме есть не только Брюс Уиллис, но есть и замечательно харизматичная команда террористов, в том числе Александр, Александр Годунов, но прежде всего возглавляющий их команду Алан Рикман, Потом да, мы да, его да. видели в роли Снейпа уже в э, Гарри о Гарри Поттере. Но мне кажется, что вот эта роль незабываемая. И в догме мы его видели. Да, да. Мегатроном. Ну, <сих> он актер, который очень много снимал. Он вообще много. замечательный английский актер. Прекрасный актер правда. Но да. я все-таки думаю, что э, от проклятия Гарри Поттера он не скоро избавится. <сих> не <все-таки. сих> а здесь. Э, э, по-моему, он лучше, чем там. Но там он более неоднозначный герой. Это сравнивать, конечно, неправильно, но совершенно замечательно. Вот, поэтому, конечно, это тоже история... И я, тоже, я не случайно так долго говорил про «Один дома». Ведь «Крепкая одежка» — это та же самая история. Тоже плохиши, тоже захваченный дом, и тоже человек одинокий, слабый, который должен с этими плохишами в одиночку справиться. Все происходит на Рождество. Просто смотрите, это кажется, что это разная история. Это одна и та же история в разных жанрах. Детская комедия или взрослый боевик. Правда, тоже иронический. Не будем забывать, что юмор — это очень важный сегмент. Крепко говоря, ну, что... Наконец, пятый фильм, который я считаю главным рождественским ну, или ну, новогодним я, я мультфильмом. А, Несмотря нет, на не то, угадал. что существуют замечательные, прекрасные, там, «Полярный экспресс» или рождественская гимн», «Рождественская история» это называлось, «Роберта Зимейкеса». Много чего есть. «Снежная королева». «Снежная королева» есть, особенно «Атамановская», «Гениальная», «Советская». Но... Конечно, как вы поняли уже по музыке, это уже музыка Дэнни Элфмана бессмертная. «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона. Ну, во-первых, с кайфом опять исправлю всеобщую ошибку. Это не Тим Бертон это сделал. Он написал эту сказку и придумал этих персонажей. Но музыка, которая половина этого фильма, это Дэнни Элфман, а режиссер этого фильма Генри Селик. Генри Селик, человек, который потом сделал Королину в стране кошмаров, замечательный аниматор, кукольник, Без которого, ну, тоже без которого, он режиссер, он это сделал. Хотя полное название мультфильма Кошмар перед Рождеством Тима Бертона. Тим Бертон придумал такой квалового Джека и всю эту историю. Он выступает скорее в роли сказочника, которого Генри Селик. Ну, скажем так, экранизировал. То есть сделали они это вместе. Но если отрежиться от того, кто чего делал, и от того, кто что поет, все равно мы слушаем обычно, как поют э, русские голоса, хотя в оригинале за такоголового Джека пел Дэнни Элфман, совершенно очаровательная история населения города Хэллоуина, всяких чудовищ, монстров, таковоголовых скелетов, вампиров, э, мумий, э, ведьм, которые вдруг хот- решили отпра- отпраздновать Рождество. Вот, и всему миру подарить Рождество, ну, конечно, на свой лад, как у них то получается. Э-э, два самых популярных детских праздника — Хэллоуин и Рождество, в самом случае, в Америке. И здесь они так потрясающе соединены, еще с этой преджазованной музыкой — Абсолютно хитовый. И такая гениальная, меланхоличная фигура этого такого гамлетообразного образного героя, главного, с головой тыквой, у которого есть возлюбленная, которая разрывается на части, и чудесная собачка-призрак по кличке Зеро. Это, конечно, неповторимо. Это фильм, просмотр которого на Рождество или на Новый год, абсолютно гарантирует вам великолепное настроение. Причем, это очень важное составляющая Нового Года, и ее нету ни в одном доме, э, дома ни в крепком орешке. С все все таки грусти и меланхолии, и ностальгии. А не только оптимизма и радость. Это а очень и погрустить важная часть. Ещё, да. Не только встретить Новый Год, но и проводить старый. Mm-hmm. Вот. На этом я с удовольствием с вами прощаюсь, и на следующей неделе расскажу вам еще о пяти таких же прекрасных, но совершенно других фильмах. Спасибо большое, Антон Долин был у нас в гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру